0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 170. bölümü. Herkese merhaba, yeni bölümde karşınızdayım. Uzun zamandır bir ön konuşma yapmıyorduk. Bu bölümde artık biraz gelişmelerden bahsetmeye vakti geldi diye düşünüyorum. Zaten geride bıraktığımız dönem benim için epey bir yoğun geçti. Böyle bir koşuşturmacayla geçti. Sürekli Türkiye'ye gittim, Almanya'ya döndüm, bir daha gittim, bir daha döndüm. Böyle ön konuşma yapmaya vakit bulamadım. Edit yaparak sadece ilerledim. Ama bu bölümde içimden geldi, böyle bir ön konuşma yapayım istedim. Bu bölümde konuğum Çağrı Küpeli. Kendisi bir podcast yapımcısı ve sonucusu. Aynı zamanda bir eğitmen. Podcast ekosisteminin... Başarılı yayıncılarından ve merak listesi adında bir podcasti var. Muhtemelen birçoğunuzu da biliyorsunuz podcast severler olarak. Daha önce ben onun podcastine konuk olmuştum ve uzun zamandır da onu podcastime konuk etmek istiyordum. Sonunda başardım ve bu bölümde o da bana bir iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Güzel bir bölüm oldu. Bir kez daha ona teşekkür ediyorum bölümün başında. Merak ve motivasyonu konuştuk. Umarım sizler de beğenirsiniz. Fark ettiğiniz gibi bir önceki bölümde Dünya Trendleri Plus diye bir bölüm yayınladım. Artık orada kısa bölümler de olacak. Belki eğer enerjim ve vaktim olursa daha fazla bölüm yayınlamayı planlıyorum bir ay içerisinde. ...ve değişik bölümlerle karşınıza çıkabilirim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka bana ulaştırın isterim. Birkaç teşekkürüm var. Çok da gecikmiş bir teşekkür. Aylar önce Mehmet Gürdal, kendisi bir kamu çalışanı... ...bana çok motive edici, uzun bir yazı yollamıştı LinkedIn üzerinden. Çok da mutlu olmuştum. Böyle arada sosyal medya üzerinden yazıyorsunuz, eleştiriler yapıyorsunuz... ...olumlu, olumsuz. Gerçekten motive ediyor ve karşı tarafta birilerinin olduğunu... Bilmek birilerinin dinlediğini bilmek güzel. İstatistiklere bakıyorum çok da güzel gidiyor ama birazcık tabii dünya üzerinde podcast yavaşlamış durumda. O pandemi dönemindeki o şeyi bulamıyoruz açıkçası ve zaman zaman yeni tanıştığım insanlar da Beni tanıdıklarını, podcastimi bildiklerini, dinlediklerini hatta ama şu son zamanlarda çok fazla dinleyemediklerini dile getiriyorlar. Böyle 4-5 kişiyle bunu yaşadım. Bunun nedeni nedir bilmiyorum. Benden kaynaklı mı, içeriklerden kaynaklı mı yoksa genel bir sıkıntı durumu, ülkenin durumu, farklı durumlar, yaz gelmiş durumda, işin yoğunluğu, o pandemideki boş... Vakit bulamama durumumu hepsi bir arada diye düşünüyorum. Umarım içeriklerle ilgili bir sıkıntı yoktur. Sizler beğeniyorsunuzdur ama her zaman olduğu gibi önerilerde bulunabilirsiniz... Ve destek de olabilirsiniz ve bir teşekkür de konu önerileri için çok güzel çalışmalar yapıp bana destek oldu Süleyman Salih'lere ona da çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki en büyük teşekkürümüz de bana destek olan markalara zaman zaman böyle dinliyorsunuzdur marka işbirlikleri yapıyoruz. Onlar da podcast'e inandıkları için sizin gibi dinleyicilere ulaşmak için... Podcast mecrasını kullandıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü içerik üreticisi olarak gelir elde etme yolunda onların destekleri çok çok önemli. Hepsine ayrı ayrı teşekkürler. Ve eğer bizi dinleyen marka temsilcileri varsa da onlardan da destek alabiliriz her zaman. Eğer hedef kitlelerinin olduğunu düşünüyorlarsa bana ulaşabilirler ve tabii ki sizler de bireysel destek yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Podcastin açıklama kısmında bir link var. Patreon linki buradan aylık bir abonelik tıpkı Netflix'e, Spotify'a yaptığınız gibi bu içeriklerin devamını istiyorsanız, beğeniyorsanız size katkı sağladığımı düşünüyorsanız oradan belki destek olabilirsiniz. Ha yok benim maddi bir desteğim olmaz size derseniz eğer, olamaz derseniz eğer ona da saygı duyuyorum. O zaman da Belki sosyal medya üzerinden paylaşarak özellikle Apple podcastlerden yorumlarda bulunup 5 yıldız vererek ya da işte tanıdığınız birilerine podcast dinlemeyi isteyen ve yeni bir podcast isteyen birilerine önerebilirsiniz ki bunu yapıyorsunuzdur zaten bu şekilde destek olabilirsiniz. Peki böyle bir girizgah yaptıktan sonra yeni bölüme başlıyoruz hazırız dünya trendleri 170. bölümüyle şimdi karşınızdayız. Çağrı selamlar. Merhaba, hoş geldin. Merhaba,
1: hoş bulduk Aykut. Ya, çok teşekkür ederim. Gerçekten seninle yeniden böyle kayıt ortamında beraber olmak çok keyifli.
0: Bir sonraki numaram artık yüz yüze birlikte bir etkinlik olarak yaparız diye düşünüyorum artık. Evet, evet. Aslında böyle canlı podcast yapsaydık fena olmazdı ama Harika işte olurdu. bir şekilde buluşamadık. Böyle girişte de böyle alkışlar, efektler falan böyle daha böyle şey sunmam <gülüyor> lazım. Sonradan eklerim belki seni. <gülüyor> Daha yok, güzel sunmam yok, yok, lazımdı. Peki. Hiç bence gayet güzel. Merak listesinin yapımcısı ve sunucusu dedim. Uzun zamandır bu podcast'i gerçekleştiriyorsun. Ben de konuk olmuştum. Çok da güzel içerikler üretiyorsun. Tebrik ediyorum önce seni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Rica konuk oldun
1: ya. Çok keyifliydi seninle konuşmakta. Kişisel öğrenme üzerine seninle bir aradaydık. Çok da güzel bir içerikti. Yani podcast üreten birisi nasıl öğrenmeye devam ediyor. Nasıl merakının peşinde koşuyor üzerine. Gerçekten beni çok keyif aldım. Yani hem kayıt yaparken hem de paylaştıktan sonra. Yani yorumlar da öyleydi. O yüzden çok çok güzeldi. Bakalım Buna neler gelecek? Hangi yorumlar olacak? Bu sefer konuk olmak ilginç bir şey oldu. Şatlayı yani evet, evet. değiştirmek.
0: <gülüyor> yani o podcast'in, o bölümün linkini de podcast'in açıklama kısmında paylaşırız. Oradan tekrar dinlemek isteyenler ya da dinlememiş olanlar varsa dinleyebilirler. Ve tabii yorumları da bekliyoruz bu bölüm için. Merak ve motivasyon dedik başlığımıza. Çünkü sen, merak senin ana konun. Her şeyi merak ediyorsun herhalde değil mi?
1: Evet. Galiba merak etmediğim çok çok az şey var. Hatta şey sözü var işte. Yine ben kim olduğunu unutmam ama hatırlarsam yorum kısmına eklerim hani söylerim de. Aslında bir şeyi sevmemenin nefret nefretmek değil de merak etmemek diyor. Sanırım sevmediğim bazı şeyler var. Onlarda zaten merak etmediğim şeyler oluyor. Onlarda çok az. Hmm, güzelmiş bu.
0: Evet. <gülüyor> Peki Çağrı istersen biraz senin hikayeni dinleyelim. Ki sen hikaye anlatmayı da seviyorsun. İşte eğitmen olduğunu biliyorum. Aynı zamanda çok güzel harika bir podcastim var. Onun dışında normal hayatta neler yapıyorsun? Belki biraz böyle hikayeni bize anlatırsın. Sonra da Tabii merak
1: ki. konusunu işleyebiliriz. Harika olur. Ya ben öğretmen bir ayede büyüdüm yani. Birinci sınıf annem, iki babam, üç yakın arkadaşları, dört teyzem falan diye giden. Benim üçten teyzem açılı öğretmen. Harika. Eğitimci bir ayede büyüyünce ben de öğretmen sesi ve sonra öğretmen okuluna gitmeyenliği işte. Üniversite, İstanbul Üniversitesi, fen Bilgisi öğretmenliği okudum. Ama okurken gönüllülükle tanıştım ben AFS adına bir programla ve o benim hayatımla değiştirdi. 17 yaşındayken bir yıl Bolivya'da bir gönüllü ailenin yanında yaşadım. O benim için bayağı büyük bir kırılma noktasıydı. Çünkü birçok utangaç bir insandım. Utangaçlığımı açmamı sağladı. İki, topluluk önünde konuşmak benim için ölümden daha büyük bir korkuydu. Onu yenmemi sağlayıp bir anda bana ya topluluk önünde konuşmak keyifli, bir de deneyimsel öğrenme diye bir şey var diye bir şeyi önüme koymuş oldu. Sonra ben eğitim fakültesine başlayayım dedim ki ya ben galiba öğretmen olamayacağım ama eğitmen olurum diyerek bir eğitmen yolculuğu başladı. Şanslıydım ki hem Türkiye'den hem de globalde çok iyi eğitmenlerden hem kültürler iletişim üzerine hem de denemsel öğrenme üzerine çok iyi eğitimler almış oldum. Sonra eğitmenlik kariyeri başladı. Hem seni toplumda kariyerlik, hani biraz deneme yanılmayla çok güzel alanlar oldu. Orada gönüllülerle çalışmak çok keyifli. Çünkü aklına bir fikir geldiği zaman şirkete hemen gidip denemek zor ama gönüllerle bir atölye yapalım, bir deneyelim ve geri bildirim alıp ondan sonra bunu nasıl aslında şirket hayatına... ...kurumsal hayat uygularızı görüyordum. Tam bir tasarım olarak düşünce metodun uygulama fırsatı vardı, oyun alanıydı. Ardından bir eğitim şirketi kurduk bir arkadaşımla beraber. Pek çok şirketle çalışma şansım oldu. Üniversitede ders verdim. Bunlar harika şeylerdi. Ardından da pandemi geldi... Ben dedim başka bir şey yapmam lazım. Kısa bir burnout süreci oldu. Tükenmiş sendromu oldu. O da podcast'a başlamıştı. Podcast'a başlamam da belki de o tükenmiş sendromuyla yeni bir ses arama ihtiyacıydı. Bu taraf çok keyifli geldi ve 3,5 yıldır devam ediyoruz. Sen enerji aynı dönemde başladı. Evet. evet bölüm evet. sayılarına baktığım zaman diyorum kıskanıyorum.
0: Kıskanıyorum bazen yetişecek Aykut bana bölüm sayısını falan. <gülüyor> Yok yetişemeyiz sana ya. Gerçekten harika gidiyorsun. Zaman zaman ben İçerikler üretmekte zorlanıyorum. Yani şöyle zorlanıyorum. Zaman yüzünden zorlanıyorum. Hı hı. Ama senin içerikler çok kıymetli. Bu arada çok zor bir şey yani içeriği üretmek. Tabii senin yaptığın daha da zor. Çünkü sen kendin solo olarak da içerikler üretiyorsun. Hı hı. Bir nevze ben konuğumla birlikte bu içeriği üretiyorum aslında. Benim de yaptığım solo içerikler var ama onun zorluğu bir başka oluyor açıkçası.
1: Ya evet yani
0: hepsinin farklı bir şeyi var.
1: Bence bir konukla yapmak da çok zor çünkü ona hazırlanmak, onun başka bir yerde söylemediği, söylemekten belki çekindiği konuları söyletebilecek bir ortama getirmek, kıvama getirmek çok zor bir şey. Ben tek başıma yapmayı seviyorum çünkü belki hani merak konusuyla beraber bağlarız orayı da diye düşünüyorum. Benim akıllı bir çünkü. Yani ben hmm. örnek almak istiyorum hayat boyunca. Ve üretmekte, e, bir şeyleri araştırmak ve bunu öğretebilecek bir kavramı getirmekte. Benim şansında müthiş bir öğrenme süreci sağlıyor. Her hafta yeni bir bölüm hazırlamakta, o hafta yeni bir şey öğrenmem için beni mutlu eden bir şey. Ve bu da benim için bir bencillik aslında. Şanslıyım ki pek çok dinleyici de bu bencillimi ortak oluyor. Dışarıdan bencil gibi gözükmeyen, ama kendi içinde bir bencillik oluyor. Ben de bunu akıllı bencillik demeyi seviyorum.
0: Güzel, yeni bir şey öğrendik senden. Akıllı bencillik. Bir an gözüm şeye gitti, kayda gitti. Bende hı hı. de hep böyle bir korku oluyor bilmiyorum. Sen podcast'i kaydederken oluyor mu? Kayda bastım mı, basmadım mı acaba diye? <gülüyor> Basmış olabilir. <ama>. Yani <gülüyor> sıkıntı yok ee, ama genelde hep kontrol ediyorum. Ee, bu da değişik bir korku diyebilirsin. Yayın evet, korkusu. Ben iki kere kayıt kaybettiğim için o yüzden gerçekten hani ben de dikkat ediyorum genellikle. <gülüyor> evet. Peki insan hayatındaki önemi nedir diye başlasak hı hı. merak. İnsan hayatında neden önemli? Ya bir, hayatta kalmak için aslında bence çok önemli.
1: Çünkü merak etmediğimizde hayattan zevk almak ya da keyif almak için hiçbir şey yapmadığımız bir hayat oluyor. Biraz önce söylediğim cümle gibi hani aslında merak etmemediğin bir şey için sevemediğin bir şeyi ifade ediyorsun. Hayatı sevmiyorsan da zaten hiçbir şey merak etmiyorsun. Bir taraftan böyle merakın kökenine dair bakınca Türkçesinde köken biraz karışık. Arapçanlardan geldiğine dair çok fazla rivayet var. Ama Latince kökenine baktığımız İngilizce'ki Curious kavramından hmm. baktığımızda, de kura demekten geliyor. Şimdi bu bir taraftan aslında hem iyileşmek dediğimiz o kura, kürün kökeni aslında kura, ama bir taraftan da şunun da anlamını getiriyor yani kendisi. Bir şeyin içerisinden yavaş yavaş iyileşmek, yeni bir şey bulmak anlamına da geliyor. O yüzden merak edince benim şeyi canlandırması güzel iyileşmek aslında. ya yani insanın bu hayatta kendisini iyileştirmesi için yeni şeyler öğrenmesini teşvik eden, içindeki o motivasyonu sağlayan ve kamçılayan şey diye tanımlamak benim hoşuma giden taraf. O yüzden hayattan keyif alıp yeni şeyler bakmak birlikte anlam yaratmak bir başkasının tanıma isteğini peşinden koşmak için merak gerekiyor. Ki keza World Economic Forum 2023'teki şeylerin açıkladığı zaman işte yetkinlikler açıkladığında da 5. sıraya koydu merak duygusunu. Çünkü hayat çok hızlı değişiyor. Evet. Ve bu hayatta yeni şeyleri anlamak onları takip etmek ki podcast'ın adı şu an dünya trendleri yani o trendlerin ne olduğunu, nereden geldiğini, nereye evrileceğini biraz böyle öngörebilmek için merak etmek gerekiyor ki o meraklarda doğru noktalardan alıp aslında biz nereye gideceğini görebilelim. O yüzden merakı düşündüğüm zaman yani meraksız bir hayatın böyle tadı tuzu olmaz gibi geliyor. Hani sanki çorbanın tuzu yok ya da herhangi bir yemek yaptın ama malzeme içerisinde ne koyduğunu bilmiyorsun. Sadece bir şey karıştırmışsın gibi geliyor. O yüzden böyle diyebilirim. Bilmiyorum. Doğru. sana nasıl bunlar canlanıyor mesela.
0: Doğru kesinlikle öyle. Zaten podcast'e başlarken de benim ana motivasyon kaynağıma oydu. Merak ettiğim şeyleri konuşalım burada. Uzmanlar gelsin anlatsın. İşte soruları ben hazırlayayım çalışayım. ...ve bunu başka insanlar da merak ediyor olabilir... ...ve burada bir şeyler öğrenelim... ...yeni bir şeyler öğrenelim... ...yani yeni bir şeyler öğrenmek aslında değil mi... ...merak etmek?
1: Evet yani yeni bir şey öğrenmek... ...orada da şu önemli... ...şimdi yeni bir şey öğrenmek için sadece merak da yetmiyor aslında... ...o merakın peşinden koşmak gerekiyor... Doğru. ...bizim kültürel olarak... Yeni bir şeylere karşı bir şeyimiz var. Meraka karşı bir şeyimiz var. Yani çok fazla atasözümüz var. Yani Bunları dinlendirmeye gerek yok. Dinleyen kişinin gözünde canlanıyordur, zihinde canlanıyordur bu sözler. Bu merak konusunun neden aslında biraz kötü olarak namus almış? Ya da biz de ne olarak kötü olarak bazen anlamlar ediyoruz. Çünkü merak ettiğin şey... ...karşıdaki insanın otoritesini ya da bilgisizliğini açığa çıkartabiliyor. Bu iş hayatında meraklı olan kişiler... ...yöneticilerin biraz korkulu rüyasına dönebiliyor. Çünkü... ...çok fazla sorgulamaya doğru götürüyor. Evet. E bunu yapıyoruz ama neden böyle yapıyoruz, neden şuradan yapmıyoruz gibi sorular. Pek çok insanın korktuğu, çekindiği şeyler. Çünkü bilmiyorum demektense o kişinin aslında kendi otoritesini sorguladığına dair bir yanılgın içerisine düşüyoruz. Bu bizim hayatımız hepsinde öyle. Okula başlarına kadar şuradan hepsi sürekli soru sorar yani neden, neden, neden diye. Ama okuldan itibaren disiplin o merak duygumuz biraz... Baskılanmaya çalışılıyor. Ama baskılandıktan sonra kayboluyor mu? Hayır. Çünkü merak da tüm duygular gibi bize ait. İçimizde var. Ve biz merak etmeden duramıyoruz. Yani şey gibi bu. Bir deney yapılmış insanlar için. Ve insanlar boş bir odaya alınıyorlar. Bu boş oda içerisinde sadece bir tane buton var. Diyorlar ki bu butona basmayın. Çünkü basarsanız selektrik şok verecek ve canınız yanacak. Sonra izle oraya insanları. İnsanların %65'i 5-6 dakika sonra sıkılıp kendine elektrik vermeye başlıyorlar. Yani o kadar fazla aslında kendisi olmaktan aslında yeni bir i̇nanılmaz. şey denemek istiyor. Çok içtim hani kendine ne elektrik veriyorsun? Niye canını acıtıyorsun? Yani duramıyorsun çünkü aslında.
0: Evet. Inanılmaz. Ne kadar canla
1: merak ediyor, başka şey bekliyor ama bir dokunuyorsun ya da yeni bir şey görürsen ama istersen bir bakma eğilimimiz var çünkü o duygu Artık biliyoruz ama tabii şurada önemli olan napta merak ne kadar bizim için sağlıklı ne kadar sağlıksız değil belki diye konuşuluyor bazen. Belki onları da konuşuruz ama benim için düşündüğüm ve hem podcastın adı merak hem ben hayatımda böyle işte eğitimlik boyunca da hep merak etmek üzerine birçok şeyi kurdum. Eğitimleri ona göre tasarlıyorum. Hiçbir zaman... ...direkt eğitimde bir analoji vermek istemiyorum ki... ...benimle beraber insan merak edip biraz koşsunlar... ...bazı kırıntılar bırakayım... ...o kırıntıları takip edip kendi öğrenme yolculuğuna sahip olsunlar... ...çünkü merak ettiği zaman kişi her şeyi yapabilir... ...ve bu öğrenme günü sorumluluğuna getiriyor... ...bu bir taraftan kendisinin farkındalığına dair... ...kendini kazmaya, kendini anlamaya doğru götürüyor... Ve bu benim için gerçekten vazgeçilmez bir şey diye düşünüyorum. Ama tabii nedenli söylediğim gibi biraz böyle disiplini eğitmeyi seven, kontrolcü olan toplumlarda merak duygusu baskılanmaya çalışılıyor.
0: Belki... Şundan bahsedebiliriz. Merak ve yaratıcılık ve yenilikçilik arasında nasıl bir ilişki var? Çünkü merak duygusu yenilikçi düşünce ve problem çözme becerilerini de anladığım kadarıyla etkiliyor. Tabii ki. Yani sonuçta yeni bir fikir için
1: merak etmemiz lazım. Orada da benim için en eğlenceli yaşayan bir tanesi hatta böyle yaratıcı fikir deyince nasıl bulunur kitabı var. Jake Foster'ın. Nasıl bulunur da şöyle söyleyeyim. İki tane birbiriyle alakasız olan içerik buluyor. Bir arasında birbirini bağlayabilecek bir köprü kur. O köprü aslında meraktan doğan bir şey. Hmm. Yani ben mesela şunu çok seviyorum bazen böyle yaratıcı üzerine olan eğitimler verirken. Geçtiğimiz günlerde lise öğrencileriyle çalışma yapmıştım. Çok keyifliydi. Kendilerine iki tane alakasız fotoğraf gösterdim. Bir tanesi gerçekten bir fil var bir yerde. Bir diğerinde de çok eski tarihi bir tane çömlek var. Sizce aralarına nasıl bir bağ olabilir diye sordum. Öğrenci ilk başta şaşırıp hiçbir bağ yok dediler. Bir tane dedi, acaba bu Mahmut'un şeyden yapılı ve filin atası olduğu için mamut Ama bunu söylemesi için bir 6-7 dakika geçmesi gerekti. Anladım. İlk 6-7 dakika çok net bir şekilde cevapla şeydi yani, bir şey yok ki. Neden söylüyorsunuz, siz söyleyin. Aslında yani bizi kandırmaya çalışıyorsunuz. O bu direnç gidip merak duygusu açıldıktan sonra ise, ilk o fikir geldikten sonra ise fikirler havada uçuşmaya başladı. Çünkü o merakı kurmamız gerekiyor ki o bağlamları kurabilelim. Yaratıcılık da burada zaten. Aykırı belki hiç kimsenin aklına gelmediği şeyleri birbirine bağlayabilme becerisini teşvik ediyor. Ateşliyor.
0: Ve bu da aslında yenilikleri getiriyor. Filin bastığı çamurdan yapılmış. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> özel file bastırıyorlar mesela o çömleği yapmak için çamura. Fil o çamura. kendisi
1: şeyle, ayaklarıyla yapıyor özel olarak. Olabilir eğitilmiş. mesela.
0: <gülüyor> yani özel bir topraktan işte çamurdan çömlek topraktan yapılıyor değil mi bu arada? Evet. Evet. Merak ettim şu anda onu bakarız sonra. (gülüyor) (gülüyor) Olur. Dinleyenlerden de merak edip de ne cevabı bilenler varsa paylaşabilirler. Paylaşabilirler doğru. Peki merak konusunu iş dünyasıyla da bağladın ya orada hemen şey aklıma geldi. Mesela çok fazla soru soranlar çok sevilmez dedin ya. Biz de bir iş dünyası podcast'i sayılırız. Sayılırız değil öyleyiz de yani iş dünyası <gülüyor> ve teknolojideki trendleri konuşuyoruz. En iyisin, İst... en iyi podcast yani bu alandaki. Ha, Sağ Sağol teşekkür ediyorum. Sen de kendi alanında çok çok iyisin. Bu arada şey yani o soru soran kişiler gerçekten senin tespitin çok doğru sevilmezler. Ve çok soru sordukları için yanlış da anlaşılırlar. Ya acaba bu benim gözümde yeri mi var bunun niye öğrenmek istiyor bunu diye. <gülüyor> bu mesela benim... Dikkatimi çekmişti iş dünyasında. Her yerde olmayabilir. Tabi de verdiğin örnek tespit güzeldi. Peki buradan şeyi sorsam yani risk almayı nasıl etkiler merak? Çünkü meraklı insanlar genellikle daha fazla risk almaya eğilimlidir diye düşünüyorum. Ya da böyle midir? Ya ben en azından kendimden ve çevremden
1: meraklı olduğum bildiğim kişilerden baktığımda risk alma eğilimleri çok yüksek diyebiliyorum. Tabii ki bunu böyle genellemek için benim de istatistik yok yani bir araştırma yok ama... Gözlem üzerinden söylüyorum ya da benim ide olarak hayatlarına merak edip baktığım insanların hepsinin risk almayı çok sevdiklerini görüyorum. Macera ruhu da yüksek. Bu bir taraftan aslında çünkü merak ettiğin zaman yeni becerileri öğrenme merakında çok yüksek. Yani adaptasyon beceri, esnekli becerinin de yüksek. Eğer merakın peşinden koşup Sürekli onun peşine koşma halindeysen bu beceriler çok iyi geliyor. Burada bence kritik noktam merakla beraber aslında esneklik sahibi olmak. işte o yılmazlık becerisine sahip olmak. Yani ve bir taraftan da hatanı kabul edebiliyor olmak bence önemli. Bunlara sahipsen o merakın peşinden koşmak, riskler almak senin için aslında bir nevi oyun gibi oluyor. Çünkü ya bunun peşinden koşuyorum ha hata burada hata varmış yanlış düşünmüşüm. O zaman yanlış düşünün bir şey burada. Bir öz farkındalığına sahipsen hemen görüp değiştiriyorsun yolunu ve onun daha fazla ötesine gidiyorsun. Ki burada da hani Edison'un ampulü icat etmesine kendi hani bininci kez denemesine bulduğu söylenir. Evet. Yani merak edip de devam etmeseydi niye bin kez denesin yani? Hatasından ders alıyor, yılmıyor, devam ediyor ve o merakının sonucunda bizim aslında şu an kendimizi ampulsüz düşünemiyorum yani şıksız düşünemediğim bir hayat var yani gece hayatında çalışmamızdan tutun bütün her şeyi getiren şey bir tanesi ampulün icadı elektriğin icadı ve bunun peşinde de aslında merak duygusu var keza bence farklı şeylere karşı duyulan bu şey de onun içerisine geliyor gibi geliyor çok fazla geliyor geliyor dedim ama burada kendime bölüm not olarak alayım
0: <gülüyor> atarız montajda istiyorsan yok ya yok, şey atmayız değilim. tamam <gülüyor> direkt As. kayıt şey peki yani girişimciler Yenilikçi Bilmiyorum. fikirleri sahip olan kişiler bunu bir avantaj olarak görebilirler o zaman. Şimdi sen az Tabii önce ki. dedin ya Edison örneğini verdin ama gözümün önüne işte önemli girişimciler geldi. Elon Musk'tan tut da işte Bill Gates'e, Steve Jobs'a kadar birçok girişimci geldi. Hepsi merak ederek belki bir yerlere gelmişler buralara. Ya zaten
1: yani merak değil mi şey değil mi yani şu an Elon Musk mesela bunun haber yani kayıt yaptığımız gündeki haber... Neuralink'le ilgili olarak ilk defa bir insan beynine deneme yapıldığına dair ve bunun olumlu sonuç verdiğine dair bir haber düştü. Evet. Şimdi bunu hayata geçirebilmek için önce hayal etmek gerekiyor ama hayalden önce merak etmek gerekiyor. Yani insan beyniyle gerçekten kitaplarda gördüğümüz, filmlerde gördüğümüz bilim kurgunun bir parçası olan telepatik bir iletişim mümkün mü? Yani bu gerçekten mümkün olabilir mi sorusunun sorduktan sonra nasılını sormaya başlamak aslında hayal getiriyor. Kendi uzayda hani Mars'ta hayat yaş kurmak yani koloni kurmak için neler olabileceğini düşünerek bunu göre adımlar atıyor ve farkındaysak öyle bir zihin yapısı var ki hayalini en son noktaya koyarken ilk adımların en küçük adımların ne olacağını da çok iyi biliyor. Yani evet. Space gerçekten birçok hata yaparak hataların sonucunda doğru uzun uçabileceğini bilmek o cesareti göstermek o riski almak çok zor çünkü batıyorsun yani paranı kaybediyorsun ve bütün itibarını kaybolabilir. Ama biliyorsun ki hayalin orada ve onun için geniş herdiğini. O yüzden de şey çok seviyorum. Kutlanıyor yani SpaceX'in her patlayan roketinde hata olduğunda kutlama sesi duyuyoruz biz SpaceX ekibinden. Çünkü yeni bir atanın keşfediyorlar. O
0: merakın peşindeki o kutlama hali müthiş geliyor bana. Evet, kesinlikle öyle. Bu arada bilim kurgudan bahsettin. Bilim kurgu geleceği yaratır mı yoksa geleceğe yön mü verir diye bir bölüm yaptık. İnanılmaz güzel bir bölümdü. O da yani bir yol gösterici olabilir. Çünkü merak konusu Orada da işlediğimiz bir konuydu. Bu tip adamlar yani işte Elon Musk gibi adamlar hep bilim kurgu okuyarak başlamışlar aslında kariyerlerine. Yani evet, merak ettikleri...
1: çok sevenmişler mi
0: Evet hayal ettikleri sürekli bir şeyler var. Bunda herhalde sınırı yok. Merakın sınırı yok herhalde değil mi? Bence herhangi bir şekilde düşüncemizin sınırı nereye kadar gidiyorsa merakın sınırı da orada. Yani
1: sonuç düşüncemizi durduramıyoruz. Bir konuda merak etmeyi başladığımızda da... Nasıl tatmin olacağız? Yani nerede dur diyeceğiz kendimize? Bu sorunun bir yanıtı çok zor. Çünkü düşüncelerimizi ketif olmaya çalıştığımızda böyle şeyi çok fazla düşünüyoruz. Hani şey kitabı var diye çok klişe bir örnek ama pembe fili düşünme denildiği hmm. zaman evet. pembe fili düşünmeden duramıyorsun. Yani merak da böyle. Bir şeyin yanıtı alana kadar, içindeki o klik sesi zihninde duyana kadar gidiyor yani o merakın peşinden. Gittikten sonra bir atlama, kısa süre bir rahatlama olup bu sefer buradan daha farklı nereye doğru gidebilirim? Yeni ne ekleyebilirim? Daha önce düşünmediğim hangi açı olabilir? Bunlar da yeni merakların kapılarını açıyor. Evet. O yüzden sanki böyle bir döngü değil de spiral gibi. Yani
0: öğrendikçe yeni ekleyerek büyümeye başlıyorsun. Ama böyle aşırıya kaçma, saplantı haline gelme durumları hmm. da olabilir herhalde. <gülüyor> Bunda nasıl baş edeceğiz peki?
1: Ya bu konu tabii ki önemli. O yüzden mesela pek çok insan meraktan korkuyor. Çünkü şey çok zor mesela ikili ilişkilerde çok meraklı olmak, karşı tarafa bazı sorular sormak, kişisel alanına dair kişisel bilgilerine dair sorular sormak çok yadırganabilir. Özellikle mesela sen şimdi Almanya'dasın. Almanya'daki arkadaşlarımdan da biliyorum. Orada kültürel olarak birisinin özel hayatına dair yani gidip birisine yeni tanıştığın birisine sevgilisi olup olmadığını sormak, haddini aşmak demek. Yani. Evet. Sen bunu nasıl sorabilirsin? Bu işte bence orada biraz o kültürel nüansları fark etmek bunları bilmek ve karşı tarafı rahatsız etmeyecek şekilde bunu aktarabilmek önemli. Yoksa zilimizden her geçen şeyin peşinde koşalım merakı ben çok riskli zaten. Bir bu aklıma geliyor. Yani kişisel ilişkilerde bu konuda dikkatli olmak. Benim buradaki yanıtım da işte yine bir akıllı bencelik konusu. Yani merak ettiğin şey gerçekten senin hayatında fark yaratacak olan bir şey mi? O zaman onun peşinden koş diyorum. Peki merak ettiğin şey bir başkasının hayatında müdahale olup onun sıranın içerisine gireceğin bir şey mi? Eğer yanıtın evetse o zaman kendine dön. Yani oradan bir çık. Çünkü bir başkasının hayatına Sınırları içerisinde onun izni olmadan, onun rızası olmadan girmemek gerekiyor. Bu noktayı çizebildiğimiz zaman, bu soruyu kendimize sorduğumuz zaman... ...ben zaten sağlıklı bir sınıra geliyoruz diye düşünüyorum. Yani benim için iki soru var diyebilirim.
0: Anladım. Doğru Almanya'dan verdiğin örnek çok çok doğru. İnsanlar burada hiçbir şeyi sormuyorlar senin özel hayatınla alakalı. Yani işte en ufak örneği bir Türk arkadaşın geldiği zaman... ...işte şu ayakkabıyı ne kadar aldığından tut da kaç para kira veriyorsun... <gülüyor> ...ne kadar elektrik faturası geldi... Hep maddi at üzerinden gittim ama o tip şeyleri mesela Türkiye'de çok merak ediyorlar. Almanya'da da yaşayan Türkler. Ama dediğin gibi bir Alman hiç yani onun umuru olmaz. Yani hiç sormaz öyle şeyler. Evet orada
1: şey var yani anlatmak isterse karşı taraf anlatır. Yani anlatmadığı sürece onun özel hayatıdır. Müdahale girmeyelim diyorlar ama verdiğiniz şey de etkili. Yani Türkiye'de mesela merak edilen en çok belki de merak ettiğiniz konulardan bir tanesi bir kafe ya da bir iş yerine oturduğumuz zaman oranın ne kadar kazandığını hesaplamaya çalışıyoruz. Tabii tabii. Kaç kişi burada var? <gülüyor> kaç tane masada olmuş? Bir
0: kaç kişi gelse kaç kahve satsa? <gülüyor> yani evet. Herkes bu kafe yani. sonra.
1: Evet ama mesela merak ama bu basit yüzeysel bir merak. Yani orada aslında merak edecek çok fazla şey var. Yani insanlar neden aslında hep aynı kafeye gelenler var mı? Mesela neden o kafeyi tercih ediyorlar? Bunların üzerine düşünmek beni daha çok cezbediyor. Çünkü bazı insanlar mesela hep aynı kafede aynı koltuğa oturmayı tercih ederler. Mesela Alpa Erdem vardı işte ben uykusuzdan hatta Penguenden takip ederdim köşelerini böyle. Evet. Alpa Erdem'in mesela koşu yolundaki Starbucks'ta bir koltuğu vardı. O koltukta ne zaman gitsem Alpa Erdem'i görüyordum ben ya yani. Gerçekten o koltuk da yaşıyordu. Yazı yazmak için her şey için oraya gidiyordu. Şimdi neden gidiyor acaba o koltuğa? Neden o koltuğu seviyor? Neden orası aslında evinden değil de çalışmak için orayı tercih ediyor? Bu benim mesela daha çok merak ettiğim bir şey. Ya da ben mesela çok nadiren aynı kafeye gidip aynı yere otururum. Hep farklı yerde denemeyi tercih ediyorum. Neden acaba? Bunların üzerinden düşünmek daha keyifli geliyor. Evet. Da bir iş kuracaksan, bir kafe açacaksan, ya doğru lokasyon mu? Bu insanlar hangi tür kahveleri tercih ediyor? Doğru kahve çekirdiğini kavurabiliyor musun? Nasıl kavurabilirsin? Bunların peşinden koşmak daha keyifli geliyor ki ben üniversitedeyken bunun peşinden koşup en son Kapalı Çarşı'da bir yerde kahvecilik yapıyordum. Hani barista olarak. Oo. Kahveyi öğrendik için. Hem turistler için hem de bir taraftan işte Kapalı Çarşı esnafına. Onların mesela Biliyorum yani akşam dükkanı kapatma yarım saat kala gelip akşam kahvesini içmeden gidemeyecek esnaflar vardı. Her akşam aynı kahve aynı saatte içmeyi seviyorlar. Bir onlar için böyle bir günü kutlama günün bittiğine dair bir
0: motivasyon nedeniydi mesela. Gibi. İlginç. Şey mesela o örneği verdin ya Ara Güler de sanırım Beyoğlu'nda hep aynı kafeye gidiyordu. Ya da o kafe onun muydu? Yanlış olabilir şimdi eğer. Ara bugün. kafe var. Ha Taksim'de. Galiba onundu. Evet. evet. O yüzden oradaydı o zaman o. Peki. Evet
1: ben mesela bir de kafelerin tarihini de merak ediyorum. Bazen arkadaşlarımı sohbet ederken ya şu kafe hiç eskiden şöyleydi. Burada bu vardı. Sahipleri şundan dolayı işte değiştirdiler. Ya da işte bu kafe en eskilerden bir tanesi gibi anlatıyorum. Arkadaşlarım sıkılıyor tabii bunlardan ama. Benim merak ettiğim o yani. Oraya gittin zaman oradaki duvarın de, dekorasyonun değişmesinin nedenini de merak
0: ediyorum. Niye böyle bir şey düşünmüşler.
1: Böyle fazla merak edip. Daha sonra kendime bıraktım.
0: Çok fazla konu var. Evet yani şey orada hikayeyi merak ediyorsun belki de sen. Yani. Tabii ki. Almanya'ya gelsen inanılmaz şaşırtıcı hikayeler görebilirsin. Böyle 100 yıllık kafe gördüm ben mesela. <gülüyor> yani inanılmaz yani 100 yıl nasıl bir kafe? Sadece kafe ya da pastane ya da züccaciye. Yani böyle hikayeler çok fazla var. Bir gün geldiğinde beraber gelirsin. Umarım beraber dolaşırız. <gülüyor> çok dinleriz. keyif alırız yani, evet, ben, yani benim dikkatimi çeken şeylerden biriydi o. Yani 100 yıllık bir züccaciye olur mu? ya 150 yıllık bir deri çanta satan dükkan mesela gördüm mü bunları Almanya'da onların hikayeleri de enteresandır herhalde öyle tahmin Değil ediyorum. Değil
1: mi? Nasıl hayatta kalıyor yani? Bizde Türkiye'de çok az var böyle yüzyıllık işletme. Bir Jador var Taksim'de mesela. İşte dondurma şey çikolata satan yer ki Belçika çikolatası ve işte tarifleriyle beraber gittiğiniz zaman görüyorsunuz zaten 180 yıl 1880'den beri açık. Tarifte de değişmedi diye yazıyor mesela. Türkiye'de çok çok nadir var. Evet. Ama dediğin gibi Almanya'da daha yüksek. Davuzun çünkü bizde hayat döngüsü ve bazı şey sahip çıkma konusu farklı. Yani ama orada değer görüyor. Ya de, da Madrid'e gittiğimde de işte ah yerin adını unuttum. Sol meydanında işte
0: çikolata ve churro satan bir yer var mesela 150 yıllıktı. İnanılmaz. Hani, yani o ve işte hiç dekoru. Evet evet ya yani bir de öyle bir durum var. Ya yani al malzemeleri satan 114 yıllık bir küçük bir dükkan yani 114 yıl 3-4 kuşak değil mi yani baktığın evet. zaman? Devam ettirmişler. Büyümeyi de düşünmemişler demek ki. Her şey yetmiş onlara. Enteresan. Evet. Peki. Şey... iş
1: hayatında da öyle. İş hayatında da aslında bir taraftan merak edip yeniçiler denemek ya da şeyler almak da bana çok şey geliyor böyle konuştuğun zaman hani Türkiye'de 100 yıllık şirketler de çok az. Genelde böyle bir Soruna geçtiği zaman çok fazla aile şirketi dağılma eşiğine geçiyor. Çünkü evet. herkesin bir farklı mentalitesi var ya da insanların merakı şey gibi böyle bir eğitim sistemine örnek vererek anlatayım bunu. Bunu iş yerine ne uygulayalım. Şimdi bir marka ya da kurumu sana altına bırakmak istemem ama map konusunda rahat olabilir bu konuda. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı 100 yıl içerisinde, 100. yılındayız şu an Cumhuriyet'in. 1.7 yılda bir Milli Eğitim Bakanı değiştirmiş. Ve ilk Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel 13 yıl bakanlık yapmış. Şimdi düşünün gerisini. Ortalamanın. Bu evet. ne demek? 1.7 yani bir bakanlık için çok kısa ve her bakan yeni geldiğinde bir sistem değiştirmek istemiş. Şimdi biz merak ediyor mu bakanlar? Yeni bir şeyler görüyorlar mı? Evet bazen araştırması raporlarını okuyorum. Finlandiya eğitim sistemi yükselişe geçmiş. Onu örnek almak için değiştirmek istemiş. Bir başkası Çin'in e, okul öncesinde yaptığı sistemin çok etkili olduğunu görmüş. Çin modeline geçmek istemiş. Şimdi çok güzel bunlar. Ama bunları 1.7 yılda bir yaparsan o zaman gözümüze sadece bir garabet görüyoruz. Yani Merakının peşinden koş, araştır ama bunu bir de uygulayacağın noktada nasıl kültüre uyumlu hale getireceğini, var olan sistemin parçası nasıl yapabileceğini dair görmek gerekiyor. Biz genelde bazen de merakın kötü sonuçları olarak da bunları görüyoruz. Yani çok derinlemesine düşünmeden, analiz yapılmadan, belki tasarım olarak düşünce üzerinden bakılmadan, prototipleri bakılmadan, uygulanmadan komple sistem değiştiriyoruz. Bir şirkette de yönetici yeni bir yönetici geliyor daha önce yapılmış her şey eski deyip yeni sistem getirmeye çalışıyor. E, Adapt olamıyoruz. Çünkü aslında herkesin bir rutinleri var, bir alışkanlıkları var. Onların merak edip, onların alışkanlık rutinleriyle yeni olan nasıl adapte olacaklarını çalışmak da gerekiyor. Bence bu da güzel bir merak konusu. Evet. pek çok yönetici ve liderde olması gereken bir şey. O yüzden bir 4 büyük ihtimalle 5. sırada merak duygusunu koyuyor. O yüzden sistemin komple değiştirmek yerine o sistem içerisinde bunları nasıl koyabileceğine baktığımız zaman belki de o 100 yıllık, 150 yıllık av dükkanlarının işte ürünleri satan yer gibi kafeler gibi belki o zaman da gerçekten kurumlarımız da buna dönüşebilir. Yoksa her işte babadan oğula geçen ya da anadan kıza geçen şeyler gibi şirketlerde kendi kendisini değiştirme çalışırken yok oluyor. Çünkü iyi giden şeyi bozuyoruz. Bazıları hepsi merak dışında koşuyor ama doğru merak şeklinde değil belki.
0: Kesinlikle öyle. Peki internet ve teknoloji çağındayız ve merakın dönüştüğü bir dönem belki de bu dönem içinde bulunduğumuz dönem yani bilgiye de anında erişin imkanı olduğu bir an yaşıyoruz günümüz böyle artık burada merak duygusu nasıl değişti nasıl bir rol oynuyor çünkü her an her şeye ulaşma şansımız var bunu nasıl yorumlarsın
1: ya burada da galiba şöyle bir şey oldu her şeye erişebiliyor olmak her şeyin elin altında olduğunu düşünmek büyük ihtimalle pek çok şey karşıda ilgimizi de merakımızı da öldürüyor yani bir şeyi derinlemesini okumak için mesela bir araştırma raporunu açıp okumak istiyorsun. Ya ama diyorsun ki bunun videosu var YouTube'da anlatmışlar bunun Araştırma raporunun sonuçlarının birisinin açıklamış olduğu şekilde YouTube'dan izliyorsun. Ya da birisi o YouTube videonun da özetini çıkartmış gidip o özete bakıyorsun. Ya da şimdi teknoloji diyelim chat GPT'ye diyorsun ki şu makaleyi tarayıp bana özetini ver. Bu çok yararlı vaktin yokken ama bir taraftan aslında... Bilgi doğru kaynaktan doğru şekilde almıyorsun. Sonra çok fazla yanlış bilgi duymaya başlıyoruz. Birisi kalkıp anlatıyor diyor ki işte mesela Mazlow'un ihtiyaçlar piramidine bakalım yani bizim için en üstteki şeyi neydi? Kendi gerçekleştirmek. Evet. Mazlow'un bunu söylediği ve bunun piramit şeklinde olduğuna dair bir bilgimiz var. Peki gerçek mi? Biraz derinlemesine araştırmaya baktığımızda aslında Mazlow bunun asla piramit şekli olmaması gerektiğinden bahsediyor. Mazlow'a göre et evet bir hiyerarşi olarak değil bir sıralam olarak koymuş. Ve bunların birbirini içine geçebileceği daha girift bir yapının... ...bazen aslında kendi gerçekleştirmenin... ...bazen temel ihtiyaçlarımızdan önce gelebileceğini de bahsetmiş. Ama bu bilgi ne kadar sahibiz mesela? Çünkü bilgi her yerde olunca... ...bu sefer bilginin özünün özünün özüne biz dokunabiliyoruz. Ve aslında bu şey gibi hani... ...karşında müthiş bir manzara var. Ama o manzarayı sen bir kapı deliğinden bakıyorsun. Ve karşıdaki bir ağacı görüyorsun. Ağacın rengine vuruluyorsun. diyorsun çok güzel bir yeşil. Ama onun... ...birkaç metre yanında mavi ağaçlar olabilir mi, kırmızı ağaç olabilir mi bilmiyorsun. Şimdi bu absürt geliyor ama buradaki mavi ve kırmızı ağaçlar dememin sebebi de... ...gerçekten farklı şeylerin de olabileceğini görmek. O yüzden bilgin her yerde olması bizi aslında bilginin çok küçük parçalarını almaya doğru itiyor. Anladım. Bu bir taraftan büyük tehlike. Ama bir taraftan da merak eden bir insan içinde müthiş bir cevher var. Yani bütün kaynakları yaşayabiliyorsun pek çok insan bilgisini rahatla paylaşıyor. Yani bizim mesela podcastlar... ...senin podcastını öyle... ...Türkiye'de podcast üretmek çok zor içeri olarak... ...ama sen bilgini alıp... ...bunu hem uzmanları konuk ederek... ...onların bir aldıkları işlem, damatmalarını... ...bu özel bilgiyi paylaşmalarını istiyorsun... ...ve bunu ücretsiz bir şekilde paylaşıyorsun... ...ve bu müthiş bir şey... ...ve bunları alıp da almak, öğrenmek... derinlemesine bakmak ki... ...sen bir de her konuğuna hem kitap... ...hem de kaynaklar soruyorsun, onlara ekliyorsun... Ve bu aslında farklı noktalara götürecek müthiş bir alan yaratıyor. Şimdi bu bence müthiş bir şey yani. Bu 10 yıl öncesinde kimsenin sahip olabileceği bir şey değil de. Dükstü bu. 50 yıl öncesinde akıllam bile gelemez. Yani köyüne birisi gelecek belki de. Ya da televizyonda tek televizyonda var o zaman. Gelecek birisi bir şey anlatacak ve sen o bilgiyi duyacaksın. Daha fazla için kitap almak istesen kitaba erişemeyeceksin. O yüzden merakının peşinden koşmak isteyen insan için müthiş bir cevher var. Sadece işte... Yanılmadan doğru bilgiyi orada işte hem okur yazarlığımızı geliştirerek... ...gerçekten de yanlış bilgilerden uzak durarak... ...hakikat sonrasının söylenen o yalanlarını böyle arasından serilecek bir alana ihtiyaç var. Çünkü şey gibi geliyor bana benzetince. Bilgi her yerde ama Avatar'ı mi bilmiyorum ama son hava bükücü olan Avatar'ı. Evet. Orada mesela ruhlar şeyi vardır, sisi vardır. Oraya giden kaybolur. İşte ruhlar dünyasında bir sis yeri var. Ve ruhun oraya girerse o sesin içerisinde kaybolup yolunu bulamazsın. Dolayısıyla bilgi her yerde olduğu için o sesin içerisinde girdiğin zaman yanlış bilgileri ilk olarak görüyoruz. O yüzden o sesi biraz aralamak lazım. Orada merakın peşinden koşup neden sorularını, nasıl böyle olmuş, nereden görmüş, farklı hangi kaynak yani onun karşı çıktığı kaynak ne diyor, neden öyle söylüyor sorularına baktığın zaman müthiş yararlı hale geliyor. Burada tabii ChatGPT de kullanabilir yani. Farklı kaynakları karşılaştır dediğinde. Evet C-C-P-T doğru. Anlatıyor yani. <gülüyor> Doğru ne kadarı doğru
0: hala bilmiyoruz bu arada. Bu arada o verdiğin örnekler çok doğruydu. Geçtiğimiz günlerde mikrofonla ilgili bir şey oldu. Radyo programcısı olduğum için geçmişte teknikten bir sürü arkadaşım tanıyorum. Bir tanesini aradım. Dedim ki bunu ne yapacağım işte mikrofonu açtım a- anlatmaya çalıştım. Bir saniye dedi yanında başka bir stüdyolardan sorumlu arkadaş vardı. Onu da arayabilirdim aslında onu da tanıyorum. Ona söyledi. O yardımcı oldu. Teşekkür ettim ona. En son kapatırken de ilk aradığım arkadaşa sağ ol dedim. Öteki dedi ki o bir şey yapmadı ki. Niye ona sağ ol diyor. Bak adama bak gibisinden dedi. Olur mu dedim ben. O doğru kişiye yönlendirdi beni. <gülüyor> evet doğru. Gerçek. O da o hak verdi sonra diğer arkadaşım da. Evet dedi aslında o, o da doğru söylüyorsun dedi. Ona da teşekkür edebilirsin dedi. Yani o yüzden podcast'te konuştuklarımız aktardıklarımız Söylediklerimiz işte kitap önerisi mesela bunlar çok çok önemli gerçekten doğru kişiye yönlendirmek de çok önemli.
1: Ya Tabii ki yani herkes belli alanlarda merakların peşinde koşuyor ve her şeyi öğrenme şansımız yok. Yani derinlemesine öğrenmek istediğimiz alanlar kısıtlı ama işin eğilinin bildikleri yıllarca eklediği deneyimlerle damıttığı şeylerle o bir düşünceyi alıp o düşünceyi kendi düşünceleri arasında karşılaştırmaya başlayıp Ondan yine bir düşünce elde ettiği zaman farklı bir bakış açısına gidiyoruz. O bakış açısını duymak, bir uzmandan almak müthiş bir şey. Ee, hele ki yani dediğin gibi sen söylemişti hani ben tek başıma da yapıyorum. Tek başıma yaptığım hep benim kendi düşüncelerim bunlar. Farklı düşüneleri alıyorum, kürasyonları alıyorum ve onlar içerisinden bir şey ortaya çıkartıyorum. Kendi bakış açımı koyuyorum. Ama konuk olduğu zaman sen aslında kendi düşünenle beraber konunkini harmanlıyorsun Ve onun daha fazla net bir şekilde anlatması için çabalıyorsun. Benim evet. notları bazen anlatmak istediğinde Zihnimizde anlattığımız düşünsek de dışarı öyle gitmiyor. O yüzden işte moderatör olmak, o doğru soruların peşinde koşmak da inanılmaz
0: güzel bir merak konusu. Ve onu da bence çok güzel yapıyorsun. Çok sağ ol. Şunu deneyeceğim ama bir konu seçip ChatGPT'ye soracağım. Yani karşımda ChatGPT varmış gibi. Onu da başka birine seslendirtirim. Onu bir deneyelim bakalım. O güzel bir fikirdi. Evet
1: ya çok keyifli oluyor. Hatta bir de o ChatGPT'nin çıkarttığı şeyleri bir daha sorup buradaki eksikler neler falan dediğiniz zaman o promptla beraber eksiklerini kendi kendine söylediği için yenilerini de ekliyor böyle bunun karşı görüşü ne olur niye buna karşı çıkmışlar hangi araştırmalar var güzel bir güzel. şey döndü
0: peki Çağrı çok teşekkür ederim merak konusunda ha, çok teşekkür ederim. sen artık uzmansın süper bir konu oldu merak ve motivasyon dedik bu bölümde e tabi kapatırken klasik sen biliyorsun zaten kitap önerisi isteyeceğiz bölüm içerisinde de yaptım bu arada gözümden kaçmadı <gülüyor> ama <gülüyor> olsun ekstra da söylersen bize kitap önerisi süper olur sonra da veda eder, kapatırız Tabii ki. Ya zaten Jack
1: Foster'ın Nasıl Fikir Bulunur kitabı çok kısa bir kitap yani okumak isteyenler için 100 sayfa ama bence çok önemli. Çünkü kendisi yaratıcılık konusunda inanılmaz büyük dehalardan birisi. Nasıl fikirler yaratılır ve yaratıcı oluruz. Ben çok önemli kitaplardandı. Bir diğeri benim için bir roman önerebilirim, bir seri. Vakıf serisi Asimov'un ki bunu da çok severim. Çünkü Vakıf serisinde Asimov yarattığı öyle bir evren var ki ve her kitapta ...artık buradan sonra nasıl dönebilir karakterler derken bambaşka bir yerden alıp, bambaşka bir konuyla ve bambaşka bir noktaya taşıyor. Yani aslında bizim kesin doğru dediğimiz her şeyin ne kadar doğru olamayacağını... ...aslında başka bir bakış açısından baktığında da farklı doğruların ne kadar önemli olduğunu gösteren bir kitap. O yüzden Vakıf serisini seviyorum. 6 kitap. Türkiye'de yeniden Türkçe basıldı. O yüzden şanslılar okumak isteyenler ama internette de bulabilirler. Ee, İngilizcesin okular arası belki daha farklı gelir... Onun dışında bir kitapta ben şeyi çok seviyorum Den Eril'in akıl dışı ama öngörülebilir kitabında da TED konuşması da çok keyifli Den Eril'inin. Çünkü gerçekten bizim neden insanlar mantıklı yanıtlar vermiyorlar, neden aslında görseler bile mantıklı olan değil de duyguların peşinden koşuyorlara? Den Eril'i çok güzel bir cevap veriyor kitabında da TED konuşmasında da ki bizim Türkiye'ye baktığımız zaman da bence böyle başucu kitaplarından olacak bir kitap gibi geliyor.
0: Tamam süper bunları da ekledik kütüphanemize. Çok çok sağol. Bir de tabii ki merak listesini de mutlaka Dünya Trendleri'ni takip edenler takip etsinler. Harika bir podcast. Onu da çok ekleyin listenize bunu. diyorum <gülüyor> ve veda kapatabiliriz. Çok çok
1: sağol. Çok teşekkür ederim. Merakla kalın. Çok teşekkür Aykut tekrar davetin için. Çok keyifliydi.
0: Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.